0: 上个礼拜我们谈到了这个机电，我们看到他的一个生命特质，他是一个软弱、胆小、多疑的人。简单讲的，就是他是一个自我为中心的人。自我为中心的人，就是他不容易相信在他以外有一位真的是对他好的神。然后他会在面对他。的环境当中，依靠他自己的能力，啊，甚至他生活当中的需要也是会想望自己来完成，啊，就是很难交托啦，就是以自我为中心，所以他在面对神的时候，如果没有把这个东西给转化的话，他就会变成一个虽然被神带领，但是他的内心那个自我中心的东西没有。办法完全的转化，那也许有些弟兄姐妹都会问啊，那不以自我为中心，那到底要以什么为中心啊？不以自我为中心，当然就是以神为中心啊。那什么是以神为中心呢？这是一个蛮长的，我自己觉得有时候很难去解释的东西，就是你所有一切的相信上帝掌管你所有的生命，每一件事情。并且，他拯救你，他爱你，你的生命在于他，生命气息在于他。很多的事情，你会看见可能不好的事情或者是什么样子，但是然而你看见他是美好的上帝，你都能够总是从你的呃眼光。从你就可以把你的眼光从你自己的身上，从别人的身上转到那一位荣美的救主身上。虽然这个过程，这是一个过程。为什么说这个过程？你会先看到环境上面的问题，你会先看到人的问题、自己的问题。是的，没有错。但这一些看到问题的目的，不是要你停留在这里，或者是叫你沮丧、失败，而是要你仰望那一位神。所以你的生活就不会困在环境当中，你就会以神为你的生活中心，因为他带给你的是喜乐跟盼望。好，那这个我们回过头来讲，这个基甸，基甸呢，他在我们读第六章、第七章的时候，他接到一些任务，上帝要他做这些，做那一些一次一次的试验，试验的目的是要帮助他。不看自己，要看上帝的能力。是上帝在带领他打仗，要来跟仇敌打仗。如果上帝给积淀很多的人力、武力、武器啦这些东西，那他们打赢仗，他们很自然的会夸口说：“哎呀，是我们能力不错，我们很团结，所以我们去打赢这场仗。”但是上帝。帮助以色列人有一个很重要的东西，要除掉他们自以为是的心。所以要怎么样自以为是？这场仗不是你们打赢的，如果没有我，你们是不可能打赢的。所以神就一次又一次把他们人数减到最低，好叫他们可以看到这场仗赢了，真的是上帝的工作，不是他们的工作。好，这个是前提。我们打赢仗啦，可是。我们进到了第八章，就是他们已经在打赢仗的当中。简单讲了，就是这场仗，第一仗已经赢了，敌人落荒而逃，节节的败退。他们所做的事情就是追击，务必把他们赶出迦南，使他们不要再进来。好，他们要追击啊。可是第八章就发生了。呃，几件事情都是跟他们追击的那块土地的民族有关的。这一些人是以色列人，也有一些是呃跟他们有亲戚关系的一些民族。当基甸的军队来到这个地方，他们疲乏，就是打仗会累嘛，啊，肚子会饿。然后就跟他们要一些东西吃，而这一些人不帮助他们，那也有一些人反而说积电啊，你怎么不早点讲？有不一样的反应面对积电在打这一场仗，好，怎么会这样子呢？我们就先从这个第八章来看，首先所碰到的是以法连人。这个以法连人就对机电说：“吼，第八章第一节，你去打米电人的时候啊，怎么不招我们呢？你为什么这样待我们呢？”他就痛责机电，痛责哎、欸，就是骂他，可能那个口气真的很不好，就骂他：“哎、啊，怎么不叫我们？怎么让你们自己去？”这当然是一个问题啊，就是为什么？以法莲人要责备基甸人，好，先打一个问号。好，那基甸呢，就回应他们啊，他说：“哎呀，我所能做到的比不上你们所做的啦。你们以法莲人所拣选的葡萄，比我们亚比以谢人的上等葡萄好的多。就说你们的土产比我们的土产很好嘞。”然后。上帝把米甸人首领谁谁谁交在你们手里，我们所做的没有办法跟你们比啦。啊、呃，这场仗到底以法连人有没有有没有参与呢？有参与的证明是在第七章的后面两段经文。哦，二十三节，七章二十三节。这个地方什么时候以法莲人出来嘞？基本上他们已经打胜打胜仗，就是打第一场胜仗赢了，然后他们来追逐米甸人，就是打仇敌。这个追逐仇敌的过程当中，机电派。死者到以法莲山处对他们说：“下来攻打米甸人啊！”在这个时候，他们参与了。注意哦，表示什么？第一场仗他们没参与。第一场仗结束，开始追击，基甸才叫人把他们叫过来。好，这个是经文所给我们的资讯。好，再来。我刚刚讲的是机电对这些以法连人出口，哈、哦，很粗鲁的。他的回应的态度呢，是很和善的啊，就是、说：“哎呀，你们这个，你们抓到了首领，我们跟我们的相比，怎么能比呢？”意思就讲，哦，你们比较厉害啦。然后他听，他们就听到机电这样讲，他、啊、就不生，就不生气了。啊、我们记一下哈、哦，这个。他们就不生气。第一个事件是这個，接下来第二个事件是什么？机电就率这三百个人继续来到约旦河，渡过河。他们很疲倦，继续追赶。他们到了苏哥，对这个机电机电就对城里面的居民说：“哈，请给我们的士兵一别一些面包，我们太累了。”我们正在追击米甸和米甸王跟西巴和萨木拿，我们就在追敌啦。结果这个苏哥首领就说：“我们何必提供食物给你们的军队呢？你还没有抓到西巴和萨木拿呢。”这句话是什么意思啊？第六节，机电来了。给我们一些面包吃吧，因为我们要追击敌人啊！现在肚子饿没力了。然后他的回答是：“我们何必提供食物给你们军队？你还没有抓到他们。”好，至少有一个意思我们是听懂的。他不帮忙，他不给，他不给他们面包，不帮忙。好，我们再看不帮忙的原因可能是什么？他说：“你还没有抓到啊？那他的意思是不是说抓到了就给你帮忙？那我都抓到了，我我还需要你帮忙吗？从这个角度，当然是啊。所以你我们可以推测，这个苏歌人他们到底在讲这句话的时候是在表达什么意思啊？”就是我们要帮你忙，意味着我们跟你就连为一气，我们就变成联盟啦。可是我如果跟你们变成联盟，我就得负担一些风险。什么风险呢？米甸人就会认为我们跟你们是一伙的。如果你们没有抓到米甸人的首领，然后啊,啊，那米店人接下来会不会把我们这个苏戈人也之后一同算账呢？很有可能啊。所以现在的情势还不明朗，最好呢啊，先不要动，先不要投靠任何一方，等你抓到的时候再说啦啊。这个是一个很聪明的做事方式啊！我不投靠另外任任何一方，你们先打，打了再说啊！所以某种程度，机电听到这种回应哦，等于是被不但被拒绝，还被质疑你的能力有没有办法打赢这场仗，就是抓到敌方的首领。那被质疑后的积淀，他的回应是什么呢？他的回应是他俩拱了。第七节说：“好吧，上主把这个西巴沙木拿交给我后，我要用旷野的荆棘打伤你们，就是回来我要攻击你们啊。等我抓到敌方首领的时候，哦，基甸很凶哦，人家不给你面包而已，你要回过头来欺负人家，这有没有道理啊？哎、欸，这个没有什么道理可是他很生气耶，为什么？他气还没有消哦。我们再往下看，他继续往前走，到了另外一个地方，叫伊比啊比努伊勒，在那里的人跟他们提出一样的要求。俺肚子饿，给我们一些面包吃吧。我们在追击敌人啊，那里的人回答跟苏哥那里的人是一样的，也就是说啊，你都还没有打完，你都还没有抓到人，你叫我们给你面包吃，到时候换我们遭殃哦。那就这样，基甸就对他们说：，吼，我会平安的回来。第九节啊，当我回来的时候，我要拆毁这座城堡。好，所以我们现在看到三个事件，应我应该这样讲，大家比较好理解啊，就是我们看到了机电面对的三组人马，一组是伊法连人，伊法连人说他被伊法连人骂啦。哎、欸，你们不叫，我，不叫我打这场仗，为什么不叫我啊？他被伊法连人骂，可是这个机电。好生好气的跟他们讲，那后面两群人，机电的反应是要回去跟他们算账。那这些人是不帮忙他的，要跟他们算账。为什么这个机电有如此大的不一样？面对这，我就分两群就好了。为什么分这两群人？一群人是好声好气，一群人是想跟人家算账。机电到底是有什么问题？大家想一下，哦，想一下这个要怎么讲哦，比较容易帮大家理解。你们应该都有这样的经验：，如果你想要做一件事情啊，你觉得很重要的一件事情，你很想做一件事情。那有时候你会跟别人分享，说：“哎，我现在我要买车啊，不管你要买车，还是要做一个工作，选择一件事情要做，你可能就会碰到人家对你有不同的看法。有的人会说：‘哎，你做的很好，我我觉得你可以做的很好。’，可能你就會很高兴。”如果你碰到人家就是不看好你的，你就会生气。我觉得每一个人都有类似的经验。我们会有这样，我们看重自己想做的事，我们会以我们想做的事、完成的事来自我荣耀。当人赞同我的时候，我会跟他连成一气。当别人看衰我的时候，我就反过来也会跟他们不高兴。我们来看这个几点，他跟以法连人到底是怎样？以法连人，哈，我从如果我们从这个第七章他开始。这个集结军队在集结的时候，很有可能以法连人第一时间没有出来。我跟大家讲哦，不是那三，不是以法连人一开始有出来，然后被刷掉哦，因为剩下的那三百人是随机性的，上帝就是选选选选选选选选，所以那个三百人是一个综合的军队，但很有可能那个时候以法连人根本没出来。以至于他们开始打仗的时候，第一波攻击下去，他们赢了，机电才去叫人把以法连人也叫出来，叫他们干嘛呢？叫他们参与这场战争，要他们守住某些关口，以防敌人去逃跑。这个时候他们才参与啊。那我们。可以推想一件事情，为什么依法连人一开始不参与呢？也许他们也在看呐、啊，啊，这科威基店到底在做什么，到底会赢不会赢？后来看到会赢，这个第七章告诉我们，他找人去行骗依法连的这个地区，赶快哦来帮忙，他们才帮忙。那、啊、帮忙参与的时候才回来讲说，哎、啊，你怎么不早点讲？为什么不早点讲？哪有可能不早点讲？难道他们在集结的时候，广大的依法联人会不知道这件事情吗？不可能不知道啊！所以依法联人在跟基电讲这个事情的时候，其实是不言不由衷的啦。言不由衷就是有点闪避他们本来的责任了。好，然后第八章。他们进来来痛斥积电为什么不早点来跟他们讲的时候呢？对积电而言，他接受到的信息就是这一场仗这么重要，这一场仗为什么不早点让我们来参与？是这样子啊？啊不管积电被怎么样责骂，至少他。打赢这场仗，已经被人家所接收了，人家已经肯定他打赢了，所以即便被骂没有关系，来来来来继续来打。那对于另外的这两另外的那个，那那两群人呢？这个名字我一直记不起来，叫做苏哥人跟。比努伊勒人这两群的人为什么基甸对他们态度不一样？因为他们不把基甸做的事情看一回事，他不认同基甸做的事情，他不认同基甸会赢的，所以基甸也不高兴。人很容易这样，就是。会把自己做的事情跟自己这个人的尊严连在一起。我做事成功，同等于我是一个成功的人。我是一个公司大老板，我是一个成功的企业主，我就是一个成功的人，我是一个有价值的人。我给出好的意见，我就是一个。有谋略的人，我们常常是这样把我们做的事跟我们的价值连在一起。那我跟大家讲，这个在福音里面是错的。你的价值不等同于你做成的任何事，也不等同于你做失败的任何事。不要。把你所做的事情成败与你这一个人的价值连在一起，这个是谎言，这个是撒旦从一开始在伊甸园里面就是这样子骗亚当跟夏娃的。那人的价值在哪里呢？人的价值在于上帝按照他的形象造了任何一个人，不管他是什么人，男的、女人。有钱没有钱，成功失败，这个人价值在于上帝的形象，不在于他做了什么。但是人往往会陷入那一个谎言里面，就是我做什么事，同等于我是什么人。我们对大头给啊比较尊重，我们对这个没有名气的人就比较轻看。我们回过头来看这个机电，你要想他，当这两群人不同不认为机电能够打赢，他就不高兴了。啊，机电是一个这样子的人，你不认为我能够打赢，是不是？好，等我打赢的时候，我要你走着瞧。哎、欸，所以这种。自我中心的人，这种会把这，你会，如果我们是一个把外在的事情跟我们自己的价值连在一起的人哦，常常也会有这种问题。别人轻看我们所做的事情，我们就是想要报复，因为，因为他看不起我做的事情，他怀疑我做的事情，他就是。看不起我这一个人，哎、欸，所以这样子的人很玻璃心哎、欸，对吧？嗯嗯，超玻璃心，不能让人家讲两句，你知道吗？我们生活当中这种状况腐蚀即是。我跟我老婆哦、喔，有时候吃饭去外面买。去买的时候，我啊讲我好了。他如果买什么东西，结果我一吃，我有可能讲，因因为老婆了嘛，这个根根根本就是有话直说啊啊！今天要拍假，对不对？我怎么会顾及他的这个自尊？那也要拍假？哎、欸，他有的时候会生气、欸，没有了，一样啦。有时候我买，他跟我讲说：“呃，这个东西为什么不这样子，不是不那样子？你有没有放味精？你有没有怎么样子？你为什么买这个那么难吃？就是买到不好吃，买到东西嘛，你给人家吃，结果人家说你这个东西不好吃的时候，我会不高兴哎。为什么不高兴？你不喜欢我买的晚餐，你说我买的晚餐难吃，你等于在。”不肯定我这个人，我不知道大家有没有类似的经验啊？或者是你给别人的东西，别人不喜欢你的东西，别人拒绝你的东西，好像你对方也拒绝你这一个人。可是我要大家想一想，这个真的没有直接的关系啦，拆开来，拆开来，拜托，不然你会很玻璃心，你会一直想着。你要怎么样去讨好别人啊？你会累死啊！你做不到，你会累死。那你也放过别人，因为我们永远不可能买到的晚餐是符合对方想吃的哦，不然你每次买晚餐可能就是一个重担好，我们要理解这件事情。那积淀呢？积淀就是过不去啊！别人不认同他所做的事情，他就要跟人家输赢啊。所以他说：“我回来的时候，你们走着瞧啊。”你看不起我做的事情，你不认为我会成功？我证明给你看，我会成功。等我成功那一天，啊，你们就知道了。好，我回来看这个经文哈。啊，基甸说什么？基甸说我会平安的回来啦。那时候我要拆毁这个城堡。啊，人家只是不帮你，你要拆人家的家，啊。好，第十节，当时西巴跟萨木拿他们军队在加个，整个旷野的部族残兵剩下一万五千人，已经有十二万人阵亡。基甸沿着挪巴汉约比哈东面旷野边缘的道路前进，突袭他们的军队。米甸人的两个王逃跑了。基甸追他们，俘虏他们，使他们全军溃散。然后基甸回来了，经过这个西列斯崖口的时候，捉到一个苏哥的青年去查问他们。查问这个青年，他把苏哥首领和长老名单写给了基甸，总共七十七人。基甸到了苏哥。对城里的人说：“还记得你们曾经拒绝帮助我吗？你们说我没捉到西巴和沙木拿，所以不把食物给我，疲乏我的军队。现在你们看，他们就在这里。”于是基甸用旷野的荆棘惩罚苏哥的首领，也拆毁比努伊勒的城堡，杀了城里的人。哦，这一郎欺笑，哎、欸，他真的是疯了。他先抓到一个人，说：“啊，你们城里的首领、城跟那个长老叫什么名字？全部写下来，我要一个一个算账。哦”这一郎实在是欺笑，啊，说到做到、欸，哎，他拿金旗去编人家，他有毛病啊！人家不给他面包吃，啊，不认同他而已，他就这样伤害人，然后把人家城堡、把人家都拆了，杀了里面的人。我们在读圣经的时候，你看到这些伟人吼、哦，你要看他完整的整全貌。即便是一个有问题的人，他是一个。很自尊、自我尊荣的人，自我尊荣，大家懂吗？就是他很需要别人认同他，让他觉得很尊荣、很荣耀，就是一个这样的人。可是我们在这个之前，我们看机电没有机电，你不是这样子的人，你怎么会变成这样子的人？那之前机电是一个怎么样的人呢？是一个很自卑、偷偷摸摸的。有敌人，他就躲起来，在那边自己这边打打麦、打蛋、打麦子，啊，偷偷摸摸的这样子，啊，现在是发生了什么事情？他竟然摇身一变，变成了一个暴君。所以我说，他是一个很需要自我尊荣的人。原因的前提就是，他是一个自极其自卑的人。自卑跟自我尊荣是一体两面啊。自卑的人，他用什么样的方式使别人看得起他呢？透过他所做的事情来荣耀他自己，让别人来肯定他。啊，这个有没有药医？不是福音就没有药医，只有福音可以医治这个人。福音要怎么样医治这个积电呢？啊，大家可以想一想。我们一直讲以福音为中心，到底是什么？你如果不以福音为中心，你你看你要怎么医这个人？这个人疯了、欸。如果这个人做王，整个以色列都疯了。就他他不高兴，他就是杀人啊！好啊，他不杀人也没关系，他就拿荆棘刺，鞭人家。这个人变态。他要如何明白福音呢？首先要依他的心，你的尊荣感要从哪里来？我刚刚所讲的，切掉你跟你所做的事情的来源，你的尊荣、你的价值不是从你做事情来，根本就不是。所有的一切都是从神而来，这场仗是上帝让他赢的，结果他忘了。他他没有了，他没有完全忘，可是他对自己那种自卑实在是太深了，以至于他看到他赢的时候，吼吼，孤野狼请开啊，就是这样。那福音如何帮助这样子的人呢？除非他知道他的价值，他的那种卑微完全都是从神的爱接纳他、肯定他、使用他，不然他就会看自己很有。啊，看自己越有，就是离神越远啊！我昨天晚上哦，在读一个祷告经文，也是这样子。当你越看重你自己的才能，你就会越骄傲，你会觉得自己很棒。与此同时，你没有上帝。但你如何要有上帝呢？除非你要看见你自己是一个很糟糕的人，你什么都做不了，你需要紧紧抓住神。那我们就进到一个很很难搞的处境里面。那我们要有神，难道我们就要维持失败吗？而如果我们有一点成功，我们好像就没有神了。我想，绝大多数的基督徒会有这样子的循环。我说这个叫正常，但是福音可以帮助我们的是，每当我们有一点点成功，快要自夸的时候，求主帮助我们压制我们的骄傲的心，不要让我们这么张狂，回去数点神的恩典，把荣耀归给神。神啊！这是你所带领的，所有的一切荣耀、成功、胜利都是你的，不是我的。我在你面前没有任何可夸的，我的才干什么也都是你所赐予的。我们才有可能一边做出好的的事情、成功的事情，一边又抓着神不会离弃他。但如果我没有福音的话，我们做对的事情，做成功的事情，就是为了要自我荣耀，然后就起笑啊！自我荣耀的人，他经不起别人的否定，啊，更能乖的起笑啊！极就是在这种状况底下，好，再來看哦，这个第十八节，极电神问。西巴跟萨木拿这两个仇敌的王，他们在他伯杀死的人是怎么样子的？他们说很像你，个个都像王。基甸说他们是我兄弟，跟我一同跟我同一个生母生的。我指着上主发誓啊，如果你们没杀他们，我就不杀你们。哎、欸、哎、欸，我跟大家讲，不要相信基甸说。他们不杀他的兄弟，就不会杀他。不一定，这个积淀已经踢笑了。那一些曾经羞辱他的人，他就杀人家了。何况这一些人是仇敌，他如果更需要这份荣耀的话，这一些人是死定的。一定要让他们死啊！就是我，我是把敌人赶尽杀绝的。他可以因为杀敌成为民族英雄。好，所以呢，机电一定要杀他们。那当然附，附附加的就是他们也曾经杀了机电的兄弟啊，仇上加仇，那就好吧，就更更逃不过二师姐几点对他们这个对他自己的长子易铁说，去把他们杀了。但是易铁害怕，没有拔刀，因为他是个孩子。还是个童子，没有杀过人啊。他就是叫他的儿子去杀人，就是想说让他的儿子也能够在这件事情上面有参与。没有想到啊，这个他的儿子反而不敢。啊，你如果不敢的话，祭点就自己来啊，然就把他们给杀掉。好。后来，以色列人就对基甸说：“请做我们的统治者，你和你的子子孙孙都做我们的统治者，因为你救了我们脱离米甸人。”结局到这个地方其实是很可悲的，怎么样可悲？吼！以色列人说：“基甸，你是个英雄，你做我们的统治者。”不对吧？谁才是统治者？耶和华、上主才是统治者。在整个事件，我不知道大家有没有回想一下，整个事件他们怎么落入仇敌的手中呢？因为他们拜偶像，他们离弃了神，神兴起仇敌来惩罚他们。当他们呼求神来拯救他们的时候，神先告诉他们说：“起因是什么？整件事情的起因是什么？是因为你们拜偶像。那现在拯救你们的是谁？整个基甸打仗的经历，到底谁才是让他们赢得胜利的？是神呢、欸？你们三百个人哪有可能打赢这场十三万五千人？不可能。”结果他们完全没有把上帝考虑在内，他们直接看到了机电。说：“机电，你做我们的统治者。”他们不要上帝啊，他们只要人。他们要什么人？要一个有能力的英雄。即便这个英雄踢笑了，你你一个正常人的理智也能够想说：“吼、欸，哎，基甸，你会不会太凶残了？”他们没有伤害我们，为什么我们要杀他们？你有一点理性，你有点正直的心，你都会看到这个人是有问题的。你怎么还会叫他做你们的王呢？很简单的道理，人的心总是拜偶像了，拜一个强而有力的领袖来做我们的王。即便那个人有问题，没有关系，了胜于耶和华做他们的王。哎就是这样子。所以故事演变到这边，我不知道上帝会想什么。这群人真的是无言呐、啊。好，继续来看哈，到第八章。二十三节，基甸说：“我不做你们的统治者，我的儿子也不做你们统治者，上主要做你们的统治者。”到这边，基甸还是说出一个有良心的话，他心里还是知道，整场仗谁带领他，谁呼召他，还是神，不是他。这一点他没有跨过去，他没有跨过去说：“啊，好啊，我们就趁势追击，我来做你们的王。”啊！如果积电心里没有一点神的话，他就说：“哦，好啊！”他就宣告独立了。啊、哦，他就宣告独立了，可是他没有，他心里还是有神。不过、哦，哈，说到有神，这个也是积电心中最后一点点的良知啊。接下来，他发生什么事情？他可以不做王，可是。他的那个内心、自我荣耀的那个内心没有除去，那个渴望、那个从自卑然后转向虚荣的那个渴望没有被拿掉。他说什么？第二十四节说：“我求一件事情，你们每一个人啊，把这个耳朵的耳环给我。”哦，嗯、欸，那个地方的人哈、哦、都戴耳环，金耳环，纯金的。我相信古时候的金比我们现在的金应该更金吧？啊，应该是比较啊，这个啊，黄金我不是专业啦，反正他就拿了很多人的黄黄金的耳朵啊，黄金的耳环啊。民众回答啊，我们乐意给你，因为你是我们的拯救者嘛，你是我们的，王，乐意给你。他们就摊开一条外套啊，大家就把耳环丢在那边收一收二十公斤的金耳环，二十公斤的黄金不知道在今天多少钱哦。我们现在都算克的，哪有在算金的？啊，就二十公斤的金耳环。另外，米店王穿戴的饰品耳环和紫色衣服，还有骆驼井上的项圈。机电用这些金子做了一个偶像，偶像原文叫做啊，希伯兰是以福德，这个这个字啦，就是他造了一个以福德。现在中文译本直接用意识来翻译、就是，就说这个就是变成偶像，以福德。造了一个以福德，然后放在他的家乡厄福拉。我们读到这里的时候，就要惊觉，有东西变了，整个变质啊！以福德是什么？以福德是一件衣服，这件衣服是给大祭司穿的，是他们犹太人大祭司要进到圣殿，圣殿是象征上帝居住的地方。当大祭司要进圣殿，就是要面见耶和华神的时候，要穿那一件以弗德。以弗德胸口上面造了十二颗的宝石，表示那个代表了以色列。大祭司穿这件衣服进去圣殿，就是说他是十二支派的代表，跟神交通的。在圣殿的外面，或者是我们说帐幕外面，会有。两颗石头，那两颗石头，一个叫做乌林，好，名字不重要。一颗两颗石头，有点像是寡妇用的东西啊，在问神的事情。好，这个都是大祭司的装备。现在基甸他拒绝做王，可是他为自己。造了一件以福德安得起什么艺术？这道得起什么艺术？还有，既然说以福德是大祭司在穿的，那表示有另外一件以福德在哪里呢？有另外一件以福德，还有账目。还有约柜，就是整套真正的东西，敬拜神的那个东西，在事件啊，在那事件啊，那个地点，事件在当时是他们敬拜神的地方，献祭的地方，是他们的宗教中心，所以他们要敬拜神要去事件的。那当基甸在自己的家里。造了一件以福德，表示什么呢？人家那边是主殿，我们家开副堂。他开副堂啊，他开了副堂之后，经文说什么？后来以色列，后来啊，所有诶。所有以色列人离弃上帝，到那里拜偶像，就成了基甸和他家人的陷阱。二十八节，这样米甸人被以色列人击败，不再威胁他们。基甸在世之日，境内太平四十年。这里的这个经文的结构，我们如果对照前面几位士师的描述。有一个惊人的发现，这个发现就是某某事实在在的时候，国境呃这个境内太平几年，会有一个平安时期。然后呢，在下一个循环的时候，才让我们看到以色列人又开始拜偶像，上主愤怒兴起仇敌啊，就下一个循环，但是。基电的这一个循环，让我们看到的是，基电还在的时候，以色列人已经拜偶像了。这个誓师在的时候，没有办法阻止以色列人自，没有办法阻止以色列人拜偶像。我更简单的解释，就是说，他们的败坏更严重了。他们离上帝越远了，即便有人拯救他们脱离仇敌的手。好，这个是基甸那我们再解释一下，这个基甸他为什么要干这样的事情？他不做王嘛？可是他心里还是有个空缺啊，他很需要自我荣耀。不做王没有关系，我要让别人。来敬拜我，虽然没有比起做王那么直接，但是所有以色列人，如果你要敬拜神，那个其实已经不是神了。来我这里，那是偶像；来我这里，他接受别人的敬拜，他接受别人对他的奉献。不然他他干嘛跟人家要钱？”就是这样子。从基甸的生命当中，我们看到。如果一个基督徒，你只是信了耶稣，你仍旧有可能不明白福音。你如果信了耶稣，你不明白福音，你的生活有可能像基甸这样子，你会持续的受偶像的。辖制或者是试探引诱，那不是不是偶像要试探你，是你自己的心没有因为上帝拯救你而充满，变得满足。从这个基甸的生命当中来看，就是这样他一开始是一个卑微的人，是一个没有自信的人。我相信很多绝大多数的人都是没有自信的啦，没有一个人是充满自信的。你包括你看到所有的成功者，这个我敢保证，一个都没有，没有一个人与生俱来就是自信的，每一个人都是自卑的。我为什么敢这样讲？因为每一个人都离开了神。除非人活在上帝的同管底下，与神同在的状况底下，他才有可能有那个真正的满足以及喜乐，并且健康自信的活着。但是人离开了神啊，那个心是空了，空了一个洞在那边，他就必须要找东西来填满。他不填，他就是很自卑啊，像吉田这样一开始很自卑。可是那个心，你如果不是用上帝的爱、恩典来充满的时候，他就拿别的东西来补。人最常用什么东西来补？就是你做什么事情来补，获得别人对你的肯定来补。啊，这样子的基督徒、啊、会活得很辛苦，因为。你会不断的寻找自己的荣耀，好让别人来肯定你。啊、呃，我跟这样姐妹讲，我们真正需要的是从神而来的肯定。那神怎么肯定我们呢？他透过他的儿子耶稣基督拯救我们。他说：“我爱你。”我怎么知道神爱我呢？他在十字架上面为我舍命，记住这件事情。没有别的因素可以更大的去让我们认知说，上帝爱我们，在我们还做罪人的时候，在我们什么都没有的时候，他就爱你。啊，那我们就想这件事情，想到通为止。这个事情，这个道理，你没有想到通，你一定会找别的东西来补。当你想通了，耶稣基督竟然为我死。这肯定的，我与他有一个永不改变的关系。他都为我死了，他还有什么会不给我？他还有什么会亏待我？我内心所需要的肯定，我还需要谁来认定？永生的神都认定我了，永生的神都住在我的里面了，我还需要谁的认定？不需要。所以。当我们有这个认定的时候，我们活在这个世界上中，才有可能以福音为中心的来生活。今天呢，我们还活在地上，我们还是会碰到很多的事情。我们碰到有一些人质疑我们，当我们质疑我们的时候，如果我们不是以福音为中心，我们马上就回怼回去啊，我们就回去骂他们，然后就攻击他们啊。如果不高兴，就像基甸这样，哇，杀了他们。啊，当然我们现在不敢呐、啊，很多人可能在心里杀他，啊、杀他好几次。但如果我们以福音为中心的时候是怎么样？啊，别人不肯定我们、啊，虽然我们可能会有点沮丧，但是我们要对自己传福音说：我的价值，我的生命不在于别人怎么说我，那是别人看的，那不是一个事实。事实是什么？我的价值在耶稣基督那里。父神看我如同他自己的爱子一般，这就成为我的自我认同最重要的一个部分。你兼顾了别人看你啊，别人说你，你就不会这么受影响啊，不然你就是会震荡很大。那以福音为中心就是这样子。好，那这个是基电啊，基电的故事差不多。就讲完了，然后呢，二十九节啊，那个还有一段，这一段是基甸跟他儿子的事情哦，还有他这个后面这些小零碎的事情，我就不讲，这个很有趣啊，就是基甸二十九节说他有七十个儿子，他有七十个儿子啊，他是怎么生的啊？他妻妾很多，生到七十个，他到底？他有办法记得他儿子的名字吗？我那个怀疑。然后基本上他生这么多，他也不会管小孩。你看他整个后面的家族就是乱七八糟的：，埃昂森、阿比扬奇、阿隆博利冠。然后兄弟最后又相杀，悲剧就一直演。我那个读，呃，《生命纪》谈到了那个。摩西十诫，这个我越看他，真的是越感到真实以及恐惧。你，嗯，这节经文我我翻一下《生命记》第五章，这个《生命记》里五章第八节：不可为自己造任何偶像，也不可仿造天上地下任何的像，不可侍奉他，因为。我是上主，你的上帝，我绝不容忍跟我对立的神明，就是说你们不能拜偶像，恨我的，我要惩罚他，直到三四代子孙；爱我说我贱命的，我要以此来带他们，甚至到千代子孙。好，我我要讲的是，他会惩罚他们的子孙。那我有一次讲到的时候，我就在讲这个，这个不是对子孙的咒诅，就是你子孙如果。碰到问题，好像是你老爸老妈、你的祖宗犯罪，然后上帝故意惩罚你，不是这样解释的、哦，不是这样解释。上帝不会把你爸爸妈妈的罪转到你身上去，个人犯罪，个人担。上帝在这边所讲到的是，你拜偶像，你不敬钱，你离开了神，你满足你的私欲。你所有做了一件事情，都在荣耀你自己这一件事情，你的小孩会学。你的不敬钱会影响到下一代，他就学你，会影响到几代，你儿子学，你孙子也学，你曾孙也学，这个很难翻转的。整个圣经很多旧约历史，让我们看到你爸爸的问题。儿子也会发生、欸，不是上帝故意让儿子发生，是他儿子也会进到一样的状态底下，会学他爸爸妈妈不好的地方，就是这样子。好，求主帮助我们，真的是从我们现在开始听到福音的时候，以福音为中心，转化我们的心思意念，不要让我们的心成为我们的主啊，应该是从神成为我们的主开始。那我们今天就讲到这个地方。有没有什么问题？